0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天好吗？首先呢，我们这期节目是由韩国扁康丸赞助播出，我们感谢扁康丸。那今天呢，我们要来聊聊两个话题。话题一 ：C 罗梅西最后一战，最烧钱世界杯登场。话题二。中国平传中学生离奇失踪，牵扯血腥交易。那先说一件事，很多朋友反映说我们好久没有直播了，所以我们准备在这个星期五美东时间的十一月二十五号上午九点半，也就是中港台时间的晚上十点半做一次直播节目。那欢迎大家一起来聊聊。好，现在看第一个话题西罗梅西最后一战，最烧钱世界杯登场了。四年一度的世界杯足球赛，十一月二十号在中东国家卡塔尔正式开幕了。那预计这次世界杯总共有三十二支球队参赛，预计呢将吸引一百五十万名球迷从世界各地前往卡塔尔观赏。那我知道世界各地啊有很多朋友都非常关心世界杯，所以今天我们来聊聊世界杯。不过呢，我们不聊球队跟赌盘啊，我们就事论事的来聊这次的世界杯啊有哪些重点和潜在的影响。那首先呢，这次世界杯创下了好几个世界第一或者世界之最，比方说，这次世界杯是第一次在中东国家举办，而且卡塔尔还成为史上最小的世界杯举办国。卡塔尔的地理位置就在沙特旁边，那全国总人口只有290多万人，人口数啊还不到香港的一半，因此成为史上最小的主办国。那这次世界杯也是破天荒的第一次在北半球的冬天举行。以往世界杯多半选择六月或七月举行，但是因为卡塔尔是沙漠国家，夏天气温经常在40摄氏度以上，那在沙漠里踢球啊，可能会让球员踢到脱水。所以呢，这次特别推迟到十一月才举行。但是呢，即便是十一月了，当地气温还是在三十度以上啊，所以对于选手的体能与表现呢、啊，都是一大考验。那这次世界杯呢，也是史上第一次主办国在首场比赛就败北了。今年的开幕战是由地主国卡塔尔出战厄瓜多尔，但是地主国从比赛一开始啊就被厄瓜多尔压着打，被主导了整场的节奏，最后以零比二败给了厄瓜多尔，创下地主国首战就败北的记录。不过呢，这次败北啊，也许算是个好消息。为什么呢？因为啊，在赛前。就有资深记者独家爆料了，说卡塔尔为了赢得首场比赛，博个好面子，已经对厄瓜多尔球员行贿，花了七百四十万美元收买八名球员。那比赛结果将会是卡塔尔在下半场进球一比零踢倒厄瓜多尔。那所幸啊，最后结果不是这样，不然呢，这次赛事就会变成史上最啊贿色贿影的世界杯了。The 2022 FIFA World Cup is Qatar。在十年前呢，国际足协宣布卡塔尔将举办2022年世界杯之后啊，就引发国际惊讶，因为卡塔尔是个没有足球基础设施的海湾小国，那各界啊都怀疑卡塔尔的承办能力。接着就不断爆发贿赂的丑闻消息。指控卡塔尔是靠着行贿国际足协，也就是 FIFA 的成员呢，才拿下主办权。那英国的《星期日泰晤士报》有两名记者花了三年半的时间追踪调查这件事情。那后来有多位 FIFA 的官员被起诉了。当时的 FIFA 主席前几天呢，也坦率的说，今年的世界杯主办权应该要给美国才是对的。不过还好，这次的开幕战呢、啊，卡塔尔落败了，否则呢？恐怕就会引爆踢假球的丑闻风暴。还有，这次世界杯呢是史上投资花费第一名。那为了举办世界杯，卡塔尔总共啊新建了七座足球场、一座新机场，还有地铁等等交通设施，再加上周边的旅馆、道路等等基础建设、啊。根据统计，卡塔尔在过去十二年投入的资金已经高达三千亿美元。那这笔费用啊，已经是2014年巴西世界杯的26六倍，同时呢，也是2018年俄罗斯世界杯的21一倍，可以说是史上最烧钱的世界杯。那不但这样，这次史上最烧钱的世界杯呢，也是史上奖金第一名的世界杯，总奖金高达 4.4 亿美元。那冠军啊，可以拿到 4,200 万美元，亚军 3,000 万，季军 2,700 万。就连垫底的第32名也可以拿到900万美元，怎样？你是不是也很想参赛呢？这次世界杯也是史上第一次有女性裁判的赛事，这次会有六名女裁判加入世界杯，创下历史纪录。同时呢，最让球迷兴奋与不舍的是啊，这次世界杯啊，很可能是当前世界最顶尖的两大球星梅西和 C 罗的最后一次世界杯。那光是这两个名字出现了、啊，就是钻石般的票房保证，了，所以也吸引大批球迷不远万里的飞到卡塔尔，就是为了目睹这两位传奇巨星的最后一战，留下最珍贵的历史回忆。不过呢，比较让球迷担心的是啊，这次世界杯的赛前调整期也是史上第一段。以往呢，在世界杯开赛之前，各国球队会有20天左右的调整期，把球队磨合到啊最佳状态再开战。但今年的赛前调整期只有一个星期，所以呢，球员跟球队啊，能不能用巅峰状态来参战呢、啊，也是外界比较顾虑的。不过呢，这次世界杯恐怕也是史上争议第一多的世界杯。除了在赛前就传出行贿的消息之外呢，那卡塔尔也因为当地的宗教信仰与民俗文化等等因素啊，所以传出了血汗劳工和禁止记者拍摄等等的争议。卡塔是一个穆斯林国家，它也是一个法律非常严厉的国家。如果你是外国的人呢，你要来到这里呢，有很多 rules 在我们国家是没有的，所以你在这里你必须要遵守，要不然呢，你可能会出事情。马来西亚歌手黄明志在世界杯开幕之前就特别拍了部视频，告诉大家在卡塔尔有哪些事情是不能做的，包括不能露出脚底，不能带非穆斯林的东西入境，不能穿短袖、无袖上衣和短裤等等。还有不能喝酒等等。那简单说，啊，这次世界杯的争议啊，大多数都跟宗教与文化的价值冲突有关。好，这次世界杯创下许多世界第一的新纪录，对不对？不过、啊，我想大家最好奇的、啊、应该是这次世界杯的巨额投资三千亿美元，这笔钱真的能回收吗？卡塔尔举办世界杯啊，划算吗？那我给大家算个账。其实啊。过去历年的世界杯，绝大多数都是赔本生意。根据《经济学人》的数据啊，从1966年到2018年，只有一986年的墨西哥世界杯跟2018年的俄罗斯世界杯有赚钱。但是啊，号称史上最赚钱的俄罗斯世界杯呢，其实也只赚到了 2.35 亿美元。不过请注意啊，这个数据啊是不包括其他基础设施的投资费用，只计算了、啊、与比赛相关的投资成本。所以整体来说，几乎啊所有的世界杯主办方呢都在赔钱办比赛。像这次卡塔尔大手笔的烧了三千亿美元，那预计可以带来一百五十万名球迷，那总经济收入啊只有一百七十亿美元，而卡塔尔能够直接获得的直接收益啊更少了，大约只有二十二亿美元。投入三千亿，但最后直接收入只有二十二亿。这账面上的投资收益率啊，连百分之一都不到，对不对？那为什么还要办？其实啊，我在2014年巴西世界杯举办之前，就曾经到巴西去采访这个主题。那时候巴西世界杯也是史上最贵的世界杯，那不管怎么算呢、啊，都一定会赔钱。所以我也很好奇这个问题哦、啊。那大致上、啊、我得到了几个答案。第一呢。主办国希望通过举办世界杯来展示国家的先进力量，来大幅提高人民对国家的荣誉感和向心力。毕竟啊，能够承办重大的国际赛事呢，对整个国家、对城市、对人民来说、啊、都是很珍贵的光荣。像那时候我到里约的街头，虽然距离世界杯还有两年多的时间呢，但是街上到处都是世界杯的符号，连沙滩上都是。那一提到世界杯啊，居民们也都很兴奋。第二。主办国认为啊，投资基础建设办世界杯呢，其实是一个很好的正当理由来带着某个城市或者整个国家的发展。啊、呃，比方说那时候我去里约，那看到足球场、道路还有交通等等基础建设呢，真的是在啊大跃进，只是进度啊有点慢。那这背后牵扯一些其他因素，我们就不多说。像卡塔尔这次为了办世界杯就砸大钱，在沙漠里盖了全国第一条地铁，成为沙漠奇观。而且官员们都会说啊，这些基础建设在比赛结束之后都可以转做啊其他的用途，不会闲置浪费。当然了，这是官方的说法啊。还有第三，主办国他们知道短期内这笔投资啊是赔钱的，但是希望通过世界杯呢来提高国家与城市的形象与知名度。然后未来可以吸引更多的观光客来持续回流，赚长期的观光彩要细水长流。像这次卡塔尔也是预测说，在世界杯之后的几年里呢，潜在的游客数量渴望增长到四千万人次。不过我必须说，即便真的有四千万人去观光啊，但是还是无法填补三千亿美元的开支。那从往年其他国家的世界杯经验可以发现。官员们的说法都是太过乐观，跟现实脱节了。就拿巴西来举例，在世界杯结束之后，很多足球场跟基础设施都乏人问津，最后啊就基本上处于荒废状态。比方说，球场的维护费用太昂贵了，那一个月要一百万英镑左右。但是这些职业球队一个月的票房收入啊，也才只有三十万英镑，所以很少有球队愿意承接这些世界杯场馆的运营。而且呢，主办世界杯的国家和城市啊，如果本身就没有太多的观光资源，比方说啊，像里约本身啊就有著名的基督山、糖面包山，有美丽热情的沙滩，还有美食等等。否则啊，在世界杯结束之后啊，其实观光客很快就退潮了，然后呢，当地民众也就发现了，其实这些大型赛事啊，并没有为他们带来太大的经济效益。所以呢，过去这种争抢国际赛事、发展赛事经济学的模式啊，这几年已经开始退烧了。像2016年的奥运会啊，有七个城市争抢主办权，但是2024年的奥运会只剩下巴黎跟洛杉矶两个城市想承办，已经开始啊乏人问津了。另外，我们知道这次世界杯呢，中国队并没有参赛，但是最好笑的是。中共当局还硬是想方设法地参与了世界杯，怎么回事呢？我们先休息一下，等会再说。我们先聊一下我们这期节目的赞助者——韩国扁康丸。大家知道，现在因为环境的严重污染和生活压力，那很多人都有鼻炎、哮喘、肺炎等等的呼吸道疾病，或者呢有过敏性的皮肤病。而在传统的韩医理论来看呢，鼻炎、哮喘、肺病和皮肤炎等等啊。其实都是因为肺部的积热过多、肺部不健康造成的。因为肺是五脏六腑之首，把肺调理好了，才能让身体健康。因此呢，韩国的扁康韩医院院长徐孝熙，结合他几十年的行医经验与研究，用传统的中草药开发出扁康丸。那扁康丸可以清除肺部的积热，让肺功能恢复正常，然后鼻炎、哮喘。肺病以及异位性皮肤炎等等呢，就会逐渐的康复。那目前世界各地已经有十六万名病患呢、啊、被治愈了。那有兴趣的朋友们可以上点康丸网站了解更多资讯，他们也有多国语言的服务电话，包括欧美、澳洲、日本、台湾、香港等地都有，您都可以在官方网页上查到。好，我们回到主题。刚刚说啊，中国队并没有挤进这次世界杯哦。但是啊，咱们假大空的中共官员们呢，还硬是要往世界杯蹭，要沾世界杯的光。所以呢，这次他们说中国制造在世界杯闪耀发光了，因为啊，很多商品跟基础建设都是中国制造的。这次卡塔世界杯啊，中国元素和中国贡献随处可见啊，如同啊满天的繁星照亮了整个卡塔的世界杯。你听的是不是也觉得肺部积热过多啊？可能需要来个扁康丸的呢？这就是中共官员的假大空和党天下的心态。只要世界上有什么好事啊，就硬要往那里蹭，好像这些好事都是中共干的，从而吹捧中共的伪光正。但是中共这次的夸张做法，连中国民众都不买账。有网友就反讽说：“中国什么都去了世界杯，就差足球队没去了。”还有网友说。中国是去了世界杯，没错，只是被分到了施工组。不过让中共更尴尬的是，啊，现在中国全国各地还在搞动态清零、封城封区，可是世界杯的转播画面里啊，可以看到有几万人群聚在球场上，没有人戴口罩，几乎是啊没有疫情。那么中国人民会不会思考，到底中共的动态清零是对的，还是海外那套先苦后甘的防疫策略才是更好的？呢？还有伊朗人民为了争取女权与人权呢，走上街头抗争，结果遭到当局的血腥镇压，已经造成三百多人死亡了。但是伊朗人民没有畏惧，依然走上街头去抗争。而这次世界杯的伊朗国家队啊，就勇敢地公开声援伊朗人民。他们在开赛前演奏伊朗国歌的时候，全部闭嘴噤声，不唱国歌，传达对政府的不满，对人民的声援。那这种充满道德勇气、反抗政府迫害人民的举动啊，不但赢得全场观众支持，更有观众当场落泪。这个画面如果传到中国人民的眼里，是不是也会促使他们有所反思，思考未来该怎么应对中共的党国暴力呢？所以中共啊，虽然拼命的想沾世界杯的光，但是这些场景啊，却可能反过来让他们心慌。再来看话题二。中国频传中学生离奇失踪，牵扯血腥交易。最近一个月来啊，中国各地频频传出有十几岁的青少年失踪了，而且呢，即便报警了，都一样下落不明。大家知道，中共在全国各地安了27亿又有6千万部的摄像头，用最先进的人工智能和脸部辨识技术，在全天候的监控中国百姓。那平均每个人可以分到两个摄像头了。但是呢，这些摄像头可以追查各式各样的异异人士，可以追查谁半夜没戴口罩偷偷上街，但是却找不到一群十几岁的中学生，这不是很古怪吗？特别是这些失踪的年轻人，又刚好是在中共要修改人体器官移植条例的前夕消失的，所以很有可能，这些失踪的年轻人可能都跟了、啊、活摘器官。移植器官的黑市交易有关系，那这个话题呢，我们过去啊也讲过很多次了。那现在海内外也很多人知道火灾器官的事，不过呢，虽然海内外都知道火灾器官，但是很少人提到一个关键，就是到底是谁让火灾在中国出现爆炸性的增长，让火灾变成一个高度发达的产业链了？答案就是前中共党魁江泽民。江泽民在一九九九年七月下令迫害法轮功之后，下了一个通知，要对法轮功学员活摘器官卖到黑市去赚取暴利，结果就让中共的军方体系和医院体系结合出一个巨大的器官供应链，杀人发大财。而中共军方总后勤部的前卫生部长白书忠，他也坦承是江泽民下令活摘。嗯，是这样。就是在您那个担任这个总后，呃，卫生部长的时候啊，就是，呃，就是摘取在押法轮功人员器官做器官移植手术这件事情，是当时的总后部长王克布置的任务，还是军委直接下达的命令呢？当时是江江主席啊，嗯，对一个有一个批示，嗯，有一个批示的话，就是说，嗯。啊，说开展这些、这些、这些、这些、这个、这个这些事情，就是器官移植。嗯,嗯后来江主席听说有一个批示，嗯，就是人员卖肾做手术，这个应该说就是开展肾移植的，不单是军队地方。那因为节目时间的关系啊，这话题呢我们先不说太多，但是这个现象啊越来越严重了，所以呢，请中国的朋友们，特别是家里有年轻孩子的父母们呢、啊。一定要多加留意孩子的安全。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。